0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Live ครับวันนี้วันที่2มิถุนายน2566อยู่กับผมจอมคนดสุขโฉนเคยนะครับวันนี้เรามาช้าหน่อยครับเจอกัน18บแนากาจากเดิมที่ปกติเราจะเจอกัน16บหนากาสนาทีในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดยนะครับวันนี้มีเหตุผลนะครับที่มาช้าแต่ว่าเหตุผลคืออะไรเดี๋ยวว่ากันท้ายรายการนะครับแต่เอาเป็นว่าการที่เรามาช้าเนี่ยประเด็นก็ยังคงอัดแน่นอย่างเช่นเคยนะครับกับสถานการณ์ต่างประเทศสถานกการณ์โลความขัดแย้งความวุ่นวายเส้นทางของโลกที่ยังดูเหมือนว่าจะห่างไกลจากสันติภาพไม่ว่ามองจากมุมไหนของโลกก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจคับเราพูดถึงในหลายพื้นที่มาโดยตลอดมีเรื่องที่เราเกาะติดเป็นประจำก็อย่างเช่นสงครามยูเครนวันนี้ก็ยังมีความคืบหน้านะครับวันนี้ดูจะเป็นความคืบหน้าที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ากลไกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกของชาติวันตกดูเหมือนว่าจะกําลังมีบทบาทในการพัฒนาความสัมพันธ์กับยูเครนเพื่อที่จะทําให้การช่วยเหลือการส่งมอบยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดูเหมือนว่าจะมีกลไกใหม่ๆที่อยู่ภายใต้กรอบของนาโตที่จะให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับยูเครนง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในประเด็ดนนี้ตามที่เราได้จู่หัวเนี่ยแหละครับว่าความร่วมมือที่นาโต้จะทํากับยูเครนนั้นอาจจะใช้ลักษณะของความร่วมมือแบบอิสราเอลโมเดลอิสราเอลโมเดลมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวว่ากันครับส่วนอีกมุมหนึ่งก็เป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับก็ยังมีเรื่องให้อัปเดตกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความกังวลที่ออกมาจากปากรัฐมนตรีกลางของสหรัฐครับที่บอกว่าการที่สหรัฐกับจีนคุยกันไม่ได้ไม่มีช่องทางในการสื่อสารกันสื่อสารกันได้บ้างไม่ได้บางเนี่ยมันจะนําพาสถานการณ์ความตึงเครียดไปจู่ไปสู่จุดที่อาจจะไม่สามารถควบคุมได้ก็ได้นี่เป็นความกังวลที่ออกมาจากฝ่ายสารัฐนะครับถอดร,รหัสในมุมหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับจีนดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและไม่มีทางคุยกันได้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับมาอีกมุมหนึ่งนี่เป็นความพยายามของสาวรัฐที่จะออกมาเรียกร้องให้มีการพูดคุยกันระหว่างสาวรัฐเองกับจีนหรือไมอ่เดี๋ยวว่ากันยาวๆจนท้ายรายการเลยนะครับอยากให้ทุกคนดูตั้งแต่ช่วงเวลานี้ไปจนจบรายการเลยเรามาไม่พูดพล่้มทาเพงเลงแหละครับมาพูดถึงสถานการณ์สงครามยูเครนที่เราพูดถึงเป็นประเด็นรายวันแทบทุกวันเกาะติดอย่างต่อเนื่องนี่นะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นในการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนการโจมตีการสู้รบต่างๆทั้งในยูเครนแล้วก็รัสเซียใช่ไหมครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยประเด็นที่เราหยิบมาพูดคุยกันเนี่ยดูเหมือนว่าประเด็นนั้นยังมีอยู่นะครับแต่เป็นประเด็นรอมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นภาพที่น่าสนใจในเชิงความคืบหน้าของสองครามยูเครนในวันนี้เป็นเรื่องที่ถูกกลับมาถกเถียงกันอีกครั้งคับว่าตกลงแล้วสถานะของยูเครนในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เนี่ยตาแหน่งแห่งที่ของยูเครนในนาโตอยู่ตรงไหนกันแน่เรื่องนี้เมื่อวันก่อนเราก็พูดถึงนะครับวันก่อนเราพูดถึงเรื่องนี้มากเลยแล้วก่อนหน้านั้นเราก็พูดถึงเรื่องนี้ไปพอสมควรแล้วภาพหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนในตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ายูเครนเนี่ยอาจจะเป็นสมาชิกของนาโตในวันข้างหน้าแต่ถามว่าจะเป็นสมาชิกของนาโตในเร็ววันนี้หรือไม่คำตอบก็ชัดเจนอีกเหมือนกันแก,นกนว่าคงไม่ใช่ยูเรยนะครนอนาคตอยู่กับนาโต้แน่นอนครับแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือการที่ยูเครนอยู่กับนาโต้ได้ต้องจบสงครามยูเครนก่อนนี่แม้จะไม่เป็นท่าทีอย่างเป็นทางการที่ออกมาจากนาโตหรือว่าออกจากยูเครนแต่ว่าความเห็นของคนสำคัญสำคัญที่เป็นคีแมนของนาโต้ความเห็นของคนสำคัญที่เป็นคีแมนของฝ่ายยูเครนดูเหมือนจะยอมรับเรื่องนี้แหละครับว่ายังไงยูเครนก็เป็นส่วนหนึ่งของนาโต้แน่แต่ให้พ้นสงครามที่ทำกับรับเสเซียไปก่อนแต่ในวันนี้เนี่ยประเด็นนี้กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันเริ่มกลับมีกลับมามีคาถามอีกครั้งในประเด็นนี้ว่าตกลงแล้วแม้ว่ายูเครนจะไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้ในระยะเวลาอันใกล้นี้แต่ว่านาโตจะมีกลไกอะไรที่จะให้ความช่วยเหลือหรือเพิ่มความร่วมมือกับยูเครนเป็นพิเศษมากกว่าเดิมหรือไม่เมื่อวานนี้เราก็พูดถึงท่าทีของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาพรองผู้นาฝรั่งเศสนะครับที่ออกมาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ยูเครนกาลังต่อสู้กับร,รัสเซียอยู่นั้นไม่ใช่แค่การปกป้องตัวเองแต่ว่ายูเครนกำลังต่อสู้เพื่อ,อยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นชาติยุโรปหรือแม้กระทั่งองค์การนาโตก็ควรที่จะการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อให้มีหลักประกันว่ายูเครนจะมีความมั่นคงในการต่อสู้กับรัสเซียล่าสุดเนี่ยก็มีการพูดถึงสถานะของอยูเครนในนาโตอีกครั้งนะครับในการประชุมที่ตอนนี้จัดขึ้นเป็นการประชุมของสหภาพยุโรปที่จัดขึ้นในมอนโดวาที่เป็นเจ้า,าพำนักอว่านี้นายวอร์โดดิเมียเซเรนสกี้ประธานาธิบดีย,ยูเครนเสนอว่าไม่ใช่แค่ยูเครนเท่านั้นครับแต่ทุกประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัเสเซียควรได้สิทธิ์เป็นสมาชิกเป็นสมาชิกที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นสมาชิกแค่นาโตนะครับแต่ว่าผู้นํายูเครนเสนอเลยว่าชาติไหนก็ตามที่มีพรมแดนติดกับรัเสเซียเนี่ยควรได้สิทธิ์ในการเป็นสมาชิกทั้งนาโตและก็สหภาพยุโรปเพราะอะไรครับเพราะผู้นำํำยูเครนบอกว่ารัเสเซียนั้นกําลังพยายามที่จะกลืนประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความร่วมมือของทั้งสององค์กรน,นี้ผู้นำยูเครนย,ย้ำแบบนี้นะครับว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการตัดสินใจับโดยมองไปที่การประชุมนาโต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ที่เขาตั้งความหวังชาิสมาชิกนาโตว่าจะรับรองยูเครนให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของนาโตแต่ก็อย่างที่เราบอกย้ำกันมาตั้งแต่ต้นรายการน่แหละครับว่าภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมามันดูจะเป็นภาพที่ไม่ง่ายเลยนะครับที่ยูเครนจะเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ทั้งๆที่สงครามยังมีอยู่ทุกฝ่ายพูดกันชัดเจนในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ก็แบ่งออกเป็น2มุม2ฝ่ายเหมือนกันนะครับในนาโต้เองหรือในชาติตะวันตกเองก็มีความเห็นในเรื่องนี้แตกออกเป็น2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็คือบรรดาชาติในแถบยุโรปตะวันออกออกมาสนับสนุนเลยกับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดการประชุมนาโต้ที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมเนี้มันก็น่าจะหยิบเรื่องการเป็นสมาชิกภาพของยูเครนเข้าร่วมนาโต้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาหรือไม่คนหนึ่งที่ออกมาพูดชัดเจนก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของลิท,ทัวเนียครับออกมาพูดยืนยันตรงไปตรงมาเลยนะครับโดยยกเหตุผลสนับสนุนยูเครนในการเข้าร่วมนาโต้ว่าจริงๆแล้วนาโต้เคยเผชิญการลุกรานจากรัสเซียมาแล้วสองครั้งนับตั้งแต่ปี2008ซึ่งเป็นปีที่นาโตเคยตอบรับว่ายูเครนจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ได้ในอนาคตซึ่งสองครั้งที่ว่านี้ก็หมายถึงการที่รัสเซียยึดไครเมียเมื่อปี2014และครั้งที่2ก็คือล่าสุดนี่แหละครับคือการที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อปีที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียมองแบบนี้นะครับว่าในตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องมานั่งคุยกันและหาคําตอบที่ชัดเจนแล้วว่านาโตจะต้องประชับความสัมพันธ์กับยูเครนให้ใกล้ชิดมากขึ้นหรือไม่แล้วตกลงแล้วเมื่อไหร่ที่นาโต้จะรับยูเครนเป็นสมาชิกเสียทีนี่คือท่าทีของชาติในแถบยุโรปตะวันออกนะครับชาติในแถบยุโรปตะวันออกพวกชาติบอติกเนี่ยลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ชัดเจนครับติดกับรัสเซียเป็นชาติโซเวียตมาก่อนและนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้บรรดาชาติในยุโรปตะวันออกค่อนข้างแสดงความเห็นไปในเชิงเห็นอกเห็นใจและก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนอย่างเต็มที่แล้วก็ออกโรงสนับสนุนเลยว่ายูเครนต้องเป็นสมาชิกนาโตแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่ผมบอกว่าความเห็นของชาติตวันตกชาติสมาชิกนาโตนั้นแตกเป็นเสียงๆไม่ได้เห็นตรงกันในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปดูมุมมองจากรัฐบาลตวันตกอย่างสหรัฐแล้วก็เยอรมนีปรากฏว่าเขามองคนละมุมเลยครับรัฐบาลสหรัฐแล้วก็เยอรมนีมีความกังวลนะครับว่าหากนาโต้ตัดสินใจเปิดรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกมันจะยิ่งทาให้นาโต้เป็นคู่ขัดแย้งกับรัเสเซียม,มากขึ้นหรือไม่อ่านี่ก็เป็นมุมของสหรัฐแล้วก็เยอรมน,นีนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมน,นีระบุว่านาโตมีนโยบายที่เปิดกว้างต่อการรับสมาชิกใหม่อยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่านาโตไม่สามารถรับสมาชิกใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างสงครามเข้าร่วมได้อีกคนหนึ่งที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับก็คือเลขาธิการนาโตในเยนสโตเทนเบิร์กระบุเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาว่าชัยชนะของยูเครนต่อรัสเซียจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิกนาโตแม้ว่าเลขาธิการนาโตพูดประโยคนี้เอามาถอดรหัสกันนะครับแม้ว่าพูดประโยคนี้ก็ดูเหมือนเป็นทิศทางที่บวกใช่ไหมครับว่าให้ยูเครนชนะรัสเซียแล้วมาคุยกันเรื่องการเป็นสมาชิกนาโตแต่นั่นก็หมายความว่าตราบใดที่ยูเครนยังสู้กับรัสเซียอยู่ช่องทางในการที่ยูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกนาโตระหว่างนั้นจะไม่มีทางไปไปได้หรือไม่นี่ก็เป็นท่าทีที่ออกมาตลอดนั่แหละครับจากเลขาที่การนาโตว่ายังไงก็ตามถ้ามีสงครามยูเครนอยู่ยูเครนก็คงจะไม่ได้เข้าร่วมนาโตแน่ๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ของนาโตกับยูเครนจะถูกปิดตายจะถูกตัดขาดนะครับคนละเรื่องกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีบทพิสูจน์มาพอสมควรแล้วว่าชาติสมาชิกนาโตก็เดินหน้าให้ความสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งนาโตเองก็ให้สัญญาณมาตลอดว่ายัางไงก็จะอยู่เคียงข้างยูเครนไปโดยตลอดที่สําคัญนะครับในตอนนี้เนี่ยกําลังมีข้อเสนอจากหลายฝ่ายที่ออกมาบอกว่าก็ถ้าในเมื่อนาโตยังไม่สามารถรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกได้เนี่ยถ้างั้นเนี่ยลองพลิกโจอดไหมลองมาหาความร่วมมือสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่ที่นาโตกับยูเครนจะมีร่วมกันแล้วทําให้ความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างยูเครนกับนาโตแน่นแฟนกันมากขึ้นลองหาความร่วมมือในรูปแบบใหม่แบบนี้กันดูไหมซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าบรรดาชาติตวันตกที่มีความเห็น2ทางนะครับมุมหนึ่งก็อยากให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้เร็วๆอีกมุมหนึ่งก็กังวลว่าการรับยูเครนเป็นสมาชิก NATO จะทําให้ไปรัเสเซียมีความไม่พอใจมากขึ้นหรือไม่เนี่ยพอพูดถึงว่า,างั้นไม่เป็นสมาชิกแต่ว่าหาความร่วมมือใหม่ที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกันมากขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าชาติวันตกจะเห็นพ้องต้องกันหมดยกตัวอย่างเช่นนายโอลาฟโชนายกรัดนตรีเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่เราเพิ่งรายงานไปใช่ไหม,ไหมครับว่าเยอรมนีเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ยูเครนจะเข้าร่วมนาโตในตอนนี้ก็ออกมาย้ําเลยครับว่าการยืนอยู่ข้างยูเครนในตอนนี้อาจทําได้ในลักษณะที่แต่ละประเทศส่งความช่วยเหลือเป็นรายประเทศไปเราก็เห็นภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับนายกเยอรมนีบอกว่าหรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีการออกแบบความร่วมมือที่เป็นเหมือนการการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนโดยความร่วมมือดังกล่าวจะต้องปกป้องจากอันตรายที่เกิดจากการโจมตีและทำให้ยูเครนมีเสถียรภาพในเวลาเดียวกันนายกเยอรมนีคนนี้ก็ชูมาเลยนะครับว่าไม่งั้นก็สร้างความร่วมมือขึ้นมาใหม่เลยเพื่อการันตีว่ายูเครนจะมีเสถียรภาพการันตีว่ายูเครนจะมีความมั่นคงก็เลยมีข้อเสนอที่น่าสนใจแบบนี้นะครับว่าหรือว่านาโตจะทําความร่วมมือให้ใกล้ชิดกับยูเครนมากขึ้นเอาแบบที่เคยเกิดขึ้นที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างนาโต้กับอิสราเอลมาใช้กับยูเครนดีไหมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ใช่ชาติที่เป็นสมาชิกของนาโตนะครับแต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับนาโตเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษต่อกันเหมือนกับที่อิสราเอลมีความสัมพันธ์กับสหรัฐนี่แหละครับหน้าฉากที่เป็นความร่วมมือบนกระดาษเป็นเอกสารเนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ได้มีความร่วมมืออะไรที่มากไปกว่าปกติมากนะแต่หลังฉากแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยอิสราเอลกับสหรัฐอย่างท,ที่ทราบกันเลยครับมีความร่วมมือทางการทหารที่แน่นแฟนกันเป็นอย่างมากยกตัวอย่างก็อย่างเช่นการที่สหรัฐกับอิสราเอลมีข้อตกลงที่อเมริกาจะให้ความช่วยเหลือทางการทหารอิสราเอลมูลค่า 38,000 ดล้านดอลลาร์สหรัดในช่วงตั้งแต่ปี2019ถึงปี2028ความร่วมมือรูปแบบพิเศษแบบอิสราเอลเนี่ยแหละครับที่ทให้บรรดาชาติตะวันตกหยิบขึ้นมาแล้วกำลังหารือกันว่าจะยกรูปแบบอิสราเอลโมเดลนี้มาใช้กับยูเครนหรือไม่ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกแต่มีข้อตกลงที่เป็นพิเศษออกมานี่ไม่ใช่เรื่องที่พูดกันเล่นๆนะครับสื่อสหรัฐอย่างวอชิงตันโพสต์ออกมารายงานเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนว่าข้อเสนอแบบนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาด้วยความสนใจจากบรรดาชาติตะวันตกเพราะชาติตะวันตกเองก็มองว่าถ้าชาติตะวันตกทาความร่วมมือแบบนี้กับยูเครนจริงเนี่ยมันจะมีผลให้รัฐบาลรัเสเซียโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินต้องวันไหวกับความร่วมมือที่เกิดขึ้นแน่ๆ Washington ันโพสต์รายงานอ้างแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นาโตและก็เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปว่าในการประชุมนาโต้ในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยซึ่งผู้นํายูเครนอาจได้รับเชิญในการเข้าร่วมด้วยนั้นชาติสมาชิกนาโต้และยูเครนอาจจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าสภายูเครนนาโตหรือว่ายูเครนนาโต้เฮาซิลซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปูทางการเป็นสมาชิกนาโต้ NATO ของอยูเครนในอนาคตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เรารายงานไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นความร่วมมือที่เรียกกันว่ายูเครนนาโต้เฮาซิลเนี่ยมันจะพ่วงด้วยการให้สิทธิพิเศษแก่ยูเครนในการแลกเปลี่ยนอาวุธและก็เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกับนาโตมากยิ่งขึ้นรับรายงานของวอชิงตันโพสต์ระบุถึงทั้นว่าความร่วมมือที่กำลังจะพิจารณาจัดตั้งขึ้นก็คือยูยเครนนาโต้คัลซิลเนี่ยนะครับความร่วมมือนี้จะมีผลให้ยูเครนมีอำนาจมากขึ้นในการเรียกประชุมกับชาตินาโต้ครับนะยูเครนสามารถเรียกประชุมกับชาตินาโต้ได้เลยเพื่อร้องขอความช่วยเหลือได้โดยตรงและความร่วมมือนี้จะมีสหรัฐเป็นชาติหลักที่จะการันตีความมั่นคงให้กับยูเครนด้วยนี่ทุกคนฟังแล้วเห็นว่ายังไงบ้างครับเราพยายามปูพื้นมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับเราย้าค่อนข้างบ่อยเลยว่าถ้าให้มองภาพในตอนนี้เนี่ยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยยูเครนคงไม่ได้เป็นสมาชิกนาตโตในเร็ววันนี้แน่ๆเพราะสงครามไม่ยังไม่ยุติแล้วนาตโตก็บอกเองว่าถ้าสงครามยังไม่ยุตินาตโต้ก็คงไม่รับยูเครนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการแกร้เกมเห็นไหมครับว่าในเมื่อมองแล้วว่าการรับยูเครนเป็นสมาชิกนาตโต้อาจจะไม่เหมาะแต่นาโต้ก็จะจัดการด้วยการจัดความสัมพันธ์จัดความร่วมมือรูปแบบใหม่ให้สิทธิ์ยูเครนมากขึ้นให้อำนาจยูเครนมากขึ้นส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนได้ง่ายขึ้นทุกคนมองว่าความร่วมมือแบบนี้จะเป็นความร่วมมือที่มีผลดีต่อยูเครนในการทำสงครามยูเครนในอนาคตหรือไม่ครับลองคอมเมนต์แชร์กันมาได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงนาโต้เนี่ยเรื่องวุ่นวในนาโต้เนี่ยไม่มีแค่คำถามที่ว่าตกลงนาโตจะรับยูเครนเป็นสมาชิกนาโตหรือไม่นะครับคำถามนี้ก็เป็นอุปสรรคความท้าทายอยู่แล้วแต่คำถามที่เป็นอุปสรรคความท้าทายมากกว่าเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าตกลงแล้วนาโตจะรับสวีเดนเป็นสมาชิกนาโตหรือเปล่าเรื่องสวีเดนเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับเพราะว่าสวีเดนเอาเข้าจริงแล้วมีการยืน่นแสดงความจำนงว่าขอสวีเดนขอเป็นสมาชิกนาโต้ตั้งแต่ปีที่แล้วยื่นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับฟินแลนเลยครับแต่ว่าฟินแลนด์เนี่ยได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาส่วนสวีเดนก็ยังค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นครับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสาเหตุที่สำคัญก็คือชาติที่เป็นสมาชิกนาโต้อย่างตุรกียังไม่รับรองยังไม่อนุมัติให้สวีเดนเป็นสมาชิกนาโต้แล้วการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ได้ทุกชาติที่เป็นสมาชิกเดิมต้องเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์กรณีของสวีเดนก็เลยค้างเติ่งแบบนั้นครับแต่ว่าการค้างเติ่งที่ค้างมาเนี่ยจะเกือบปีแล้วเนี่ยค้างมาหลายเดือนเนี่ยหลายฝ่ายก็คาดการว่าสุดท้ายแล้วสวีเดนก็คงจะต้องเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นั่นแหละและการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจจะไม่ถึงเดือนซะด้วยครัำคนหนึ่งที่ออกมามีความมั่นใจมากนะครับก็คือรัฐบาลสหรัฐคนที่ออกมาพูดเลยก็คือในโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่มั่นใจว่าสวีเดนจะเข้าร่วมนาโต้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับก่อนจะย้ําว่านาโตในยุคนี้มีความเป็นเอกภาพมากกว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นหลังจากที่เพิ่งรับฟินแลนด์เป็นชาติสมาชิกล่าสุดโดยในตอนนี้ฝ่ายสหรัฐก็ยังตั้งความหวังนะครับว่าสวีเดนจะเข้าร่วมนาโตได้สําเร็จก่อนการประชุมนาโต้ในเดือนกรกฎาคมนี้ครับซึ่งที่ผ่านมาอย่างที่เรารายงานไปนะครับว่าสหรัฐดูเหมือนจะหาทางโน้มน้าตวตุรกีซึ่งเป็นชาติที่คัดค้านการเข้าร่วมนาโตของสวีเดนอย่างหนักจนถูกตั้งสมมุติฐานว่าสหรัฐจะใช้ความสนใจของตรุรกีที่ต้องการซื้อเครื่องบิน F16 เป็นข้อแรกเปลี่ยนในการไฟเขียวสวีเดนให้เป็นส่วนหนึ่งของนาโตหรือไม่ใดๆก็ตามนะครับในวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเราพูดถึงกรณีของนาโตที่หาทางช่วยยูเครนให้ง่ายขึ้นผ่านการสร้างความร่วมมือรูปแบบพิเศษมาเราพูดถึงความวุ่นวายของนาโตเรื่องจะรับไม่รับสวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของนาโตซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลพวงจากสงครามยูเครนทั้งหมดนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้มันก็มีความเคลื่อนไหวอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพิ่งมีความเคลื่อนไหวออกมาสดๆร้อนร้ๆเลยนะครับเป็นความเคลื่อนไหวาจากจีนนะครับเพราะว่าผู้แทนจีนด้านยูเครนหลีหุยออกมาเรียกร้องให้ทุกรัฐบาลยุติการส่งอาวุธเข้าไปในพื้นที่การรบครับและเริ่มต้นเดินหน้ากระบวนการสันติภาพโดยระบุว่าทางการจีนเชื่อว่าถ้าเราต้องการที่จะยุติสงครามเพื่อรักษาชีวิตและเดินหน้าสันติภาพมันเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับพวกเราที่จะต้องหยุดส่งอาวุธไปยังสมรภูมิรบรวมถึงสร้างความตึงเครียดใดๆด้วยนี่ส่วนสถานการณ์สงครามยูเครนในพื้นที่การสู้รบกับมีรายงานจากทั้งฝั่งรัเสเซียและยูเครนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งรัเสเซียกันก่อนนะครับมีรายงานจากฝั่งรัเสเซียนแคว้นว่ากลุ่มติดอาวุธที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลประธานาธิบดีปูตินได้บุกเข้าไปโจมตีแคว้นเบลโกรด์ซึ่งเป็นเมืองชายแดนของรัเสเซียติดกับยูเครนอีกครั้งโดยในครั้งนี้มีชาวรัเสเซียบาดเจ็บ12คนมีอาคารราว29หลังเสียหายในจนํานวนนี้ก็มีโรงเรียนอนุบาลรวมอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเริ่มมีการประเมิอนออกมาจากชาติตะวันตกที่เชื่อได้ว่ากองทัพยูเครนกําลังเตรียมที่จะเริ่มต้นปฏิบัติการสู้กลับรัเสเซียภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับท่ามกลางรายงานที่ฝ่ายรัเสเซียก็เตรียมกําลังป้องกันแนวที่ตัวเองยึดไว้ได้ตลอดระยะประมาณ1000กิโลเมตรเช่นกันแต่ว่าฝ่าย,ะายตะวันตกประเมินแบบนี้นะครับว่ากองกําลังตะวันตกขออภัยครับกองกําลังของรัเสเซียอาจไม่สามารถต้านทานการลุกใหญ่ของฝ่ายยูเครนได้อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตะวันตกประเมินนั่นเอว่าการสู้กลับของอยูเครนไม่น่าจะเป็นการบุกใหญ่ตลอดแนวเที่บระเสียยึดเอาไว้เพื่อหวังยึดพื้นที่คืนกลับมาทั้งหมดครับคือการสู้กลับในมุมมองของชาติตะวันตกตอนนี้มองว่าคงจะไม่ใช่การปูพรมสู้ครั้งใหญ่เพื่อยึดคืนพื้นที่ดินแดนจานวนมากกลับมาเป็นของอยูเครนแบบนั้นแต่ฝ่ายตะวันตกประเมินว่าแนวทางการรบทางยุทธวิธีของฝ่ายยูเครนจะเป็นการรบเพื่อให้ฝ่ายรัสเซียหยุดชง,งักเป็นจุดๆุดและทําให้ฝ่ายรัสเซียทําตัวไม่ถูกครับว่าจะต้องเดินเกมต่อสู้ต่อไปข้างหน้าในสงครามยูเครนอย่างไรนอกจากนี้ฝ่ายตะวันตกยังมองได้ด้วยครับว่ามีหลักฐานว่าฝ่ายยูเครนกำลังเล่นเกมจิตวิทยาจนส่งผลกระทบต่อเอกภาพระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายการทหารภายในรัสเซียเนื่องจากเริ่มเห็นสัญญ,ญาณการวิพาควิจารณ์กันเองในกลุ่มผู้มีอำนาจในรัสเซียแล้วขณะที่ฝ่ายยูเครนก็มีรายงานออกมานะครับว่ายูเครนยังเผชิญกับการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องแต่ว่าฝ่ายยูเครนสามารถสกัดโดนและขีปืนาวุธได้มากกว่า30ลูกครับนี่ครับนี่คือความเคลื่อนไหวสงครามยูเครนที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะครับอย่างที่บอกครับวันนี้จะเน้นเรื่องท่าทีของฝ่ายต่างประเทศท่าทีด้านการต่างประเทศของฝ่ายต่างๆเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทีของนาโต้ท่าทีข้อเรียกร้องจากยูเครนไปยังฝ่ายต่างๆและพ่วงท้ายผมคิดว่าที่รายงานไปเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากก็คือท่าทีจากจีนที่ผู้แทนจีนผู้แทนยูเครนของจีนเนี่ยออกมาบอกเลยว่าอืมทุกชาติควรที่จะยุติการส่งอาวุธไปในพื้นที่การสู้รบจริงๆแล้วข้อเรียกร้องของจีนนี้ก็น่าเอามาตอดรหัสเหมือนกันนะครับฝ่ายจีนมองว่าการที่ทุกประเทศทุกชาติส่งยุโทโธปกรณ์ไปยังพื้นที่การสู้รบเนี่ยไม่ใช่แนวทางที่จะเดินหน้าสู่สันติภาพได้แต่ว่าการหยุดส่งแล้วก็เดินหน้าการเจรจารพูดคุยการหยุดส่งอาวุธแล้วก็เดินหน้าแผนสันติภาพเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางสู่สันติภาพได้ดีกว่าแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งละครับมองอีกมุมหนึ่งจีนเนี่ยถูกวางบทบาทตัวเองว่าเป็นตัวกลางพยายามเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างรัเสเซียกับยูเครนมาโดยตลอดอันนี้ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าภาพอีกมุมหนึ่งเนี่ยฝ่ายตะวันตกเองก็ดูจะไม่เชื่อใจในจีนเท่าไหรนะ่นักแล้วก็มองในแง่ที่ว่าจีนกําลังให้ความช่วยเหลือรัเสเซียผ่านการทวงเวลาสถานการณ์ในรูปแบบการเจรจาสันติภาพอยู่หรือไม่ถ้ามองแบบชาติตะวันตกเนี่ยแล้วเอามาจับกับสิ่งที่ผู้แทนยูเครนของจีนออกมาพูดล่าสุดเนี่ยก็อาจจะถูกมองได้ว่านี่เป็นความพยายามที่จะสกัดในเรื่องของปฏิบัติการสู้กลับที่กําลังจะเกิดขึ้นริบเหล่าแต่ว่ากันไปนะครับนี่เป็นมุมมองที่เราพยายามให้ภาพที่หลากหลายไม่สามารถบอกได้ว่ามุมไหนถูกมุมไหนผิดแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราพยายามเกลี่ยภาพออกมาคลายปมออกมาให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยสามารถมองไปทางซ้ายได้อย่างไรแล้วก็มองไปทางขวาได้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจีนของบรรดาชาติวันตกเนี่ยข้อเท็จจริงหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาติวันตกกับจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมาดูจะไม่ค่อยสู้ดีกันเท่าไหร่นะครับแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจีนกับชาติในยุโรปพยายามกจะประสานรอยร้าวฟื้นความสัมพันธ์ต่อกันจีนกับชาติในยุโรปเนี่ยพอจะทํากันได้ครับแต่ว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยครับดูเหมือนว่าจะยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะสามารถฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างยักษ์ใหญ่มาหาอำนาจทั้งสองประเทศก็คือจีนกับสหรัฐได้เลยฝ่ายสหรัสเนี่ยถ้าเรามองภาพแบบกว้างๆมองแบบเร็วๆมองแบบผิวๆเนี่ยสหรัสดูเหมือนกําลังมีการเผชิญหน้าจากสองฝั่งเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็สหรัสกําลังเผชิญหน้ากับรัสเซียในกรณีสงครามยูเครนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสหรัสก็กําลังเผชิญหน้ากับจีนแล้วพื้นที่ในการเผชิญหน้าเนี่ยเผลอๆก็คือพื้นที่แถวบ้านเรานี่นะครับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลังจากที่เราได้ยินข่าวเรารายงานข่าวเรื่องเครื่องบินรบของจีนตัดหน้าเครื่องบินตรวจการของสหรัฐในทะเลจีนใต้เราได้ยินข่าวถึงกรณีของไต้หวันและเราก็ได้ยินข่าวในกรณีที่ทางการจีนออกมาบอกว่าขอปฏิเสธที่จะให้รัฐมนตรีกลาโหมของจีนพูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐในระหว่างการประชุมความมั่นคงที่จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครับภาพที่ออกมาเป็นแบบนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ภาพที่จะเดินหน้าไปสู่การฟื้นสำคัญระหว่างสหรัฐกับจีนได้เลยเนะครับและดูเหมือนว่าการที่จีนและสหรัฐจะยังไม่สามารถคุยกันได้ตรงไปตรงมายังไม่สามารถที่จะเจอกันคุยกันได้เนี่ยมันก็นาไปสู่ความกังวลในหลากหลายทิศทางเหมือนกันคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความกังวลก็คือรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัสเองนะครับในลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัสออกมาเตือนนะครับว่าการที่จีนกับสหรัสไม่สามารถสื่อสารกันได้นั้นอาจจะนำพาให้ความตึงเครยียดของทั้งสองประเทศไปอยู่ในจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุนะครับว่าที่ผ่านมาเขาเคยพูดกับทุกคนถึงความสาคัญของประเทศที่มีขนาดใหญ่ว่าต้องสามารถคุยกันได้เพื่อจัดการกับวิกฤตต่างๆแล้วก็ป้องกันเรื่องอะไรก็ตามที่บานปลายกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้รัฐมนตรีกลางหงสาวรัฐระบุแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่จีนทําในน่านฟ้าและน่านน้ําสากลรวมถึงเรื่องที่จีนสกัดเครื่องบินรบของชาติต่างๆเนี่ยถือได้ว,ว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลก่อนจะย้ําว่าตัวเขาเองจะรู้สึกยินดีมากหากสาวรัฐได้มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับการเป็นผู้นําของจีนก่อนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนที่ออกมาเตือนนะครับว่าความมั่นคงแห่งชาติจีนกําลังจะต้องเผชิญกับพายุลูกใหญ่ที่อันตรายผู้นําจีนชี้แบบนี้นะครับว่าความซับซ้อนและความรุนแรงของปัญหาความมั่นคงแห่งชาติจีนที่กําลังเผชิญกําลังเพิ่มสูงขึ้นและทําให้ทางการจีนต้องพร้อมที่จะยืนรับการทดสอบจากกระแสลมที่เชี่ยวกระต้องพร้อมที่จะยืนรับคลื่นที่รุนแรงและพายุที่อันตรายครับนี่นี่คือท่าทีทิศทางความสัมพันธ์สาวรัฐจีนที่เรายังหยิบออกมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อได้ว่าหากทั้ง2ประเทศคุยกันได้ก็อาจจะเป็นผลดีต่อสันติภาพแล้วก็อาจจะทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคที่ประเทศไทยตั้งอยู่นี่นะครับในเอเชียเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยดูเป็นสถานการณ์ที่สงบแต่ว่าตราบใดที่สารัฐกับจีนคุยกันลําบากเนี่ยมันพานส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความสงบสุขในภูมิภาคนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้จริงๆแบบอ,อย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าสหรัสเนี่ย,าาเ,ยเหมือนเจอศึกสองด้านเลยถ้ามองผิวๆเนี่ยฝั่งหนึ่งก็เจอความตึงเครียดกับรัเสเซียฝั่งหนึ่งก็เจอความตึงเครียดกับจีนแต่ดูเหมือนว่าสหรัสจะเจอกับความท,ท้าทายมากกว่านั้นอีกนะครับแล้วความท้าทายที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็เป็นความท้าทายที่อาจจะต้องตั้งคําถามเหมือนกันว่าจะกระทบต่อสหรัฐอเมริกามากน้อยแค่ไหนหรือเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้กระทบอะไรกับอเมริกาขนาดนั้นผมกําลังพูดถึงเรื่องของสุขภาพของผู้นํากับกำลังพูดถึงสุขภาพของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนผู้นําสหรัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นําอเมริกาที่มีอายุมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการตั้งคําถามมาตลอดว่าตกลงแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยยังมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่เป็นผู้นําอเมริกาได้หรือเปล่าวันนี้เรื่องนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งนะครับเพราะว่าวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนประสบอุบัติเหตุัเดี๋ยวเราไปดูภาพนะครับว่าอุบัติเหตุที่ประธานาธิบดีไบเดนเจอคืออะไรเนี่แหละครับนี่ประธานาธิบดีไบเดนไปงานแล้วก็สะดุดล้มครับสะดุดล้มล้มกลางเวทีเลยนะครับโดยเป็นภาพที่หลายคนเห็นถ้าดูจากข้างหลังเนี่ยช็องเหมือนกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยประคองครับดูย้อนอีกครั้งก็ได้นะครับหลายคนจับสังเกตช่วงนี้แหละครับว่าอะไรที่ทำให้ประธานาธิบดีไบเดนสะดุดมีอะไรที่อยู่ที่พื้นทำให้ผู้นำสาวรัศดุดหรือว่าผู้นำสาวรัสเสียศูนย์เองดูอีกรอบก็ได้นะครับย้าหลายรอบหน่อยน่าจะสะดุดไหมฮะทุกคนเห็นว่าไงครับเป็นเป็นการสะดุดจากพื้นเวทีที่ไม่เรียบหรือว่าเป็นเรื่องของประธานาธิบดีไบเดนเสียศูนย์สองเรื่องนี้คนละเรื่องกันเลยนะครับคือถ้าสะดุดเพราะว่าพื้นไม่เรียบพื้นเวทีไม่เรียบเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสะดุดเพราะว่าตัวผู้นําสาวรัฐเสียศูนย์เนี่ยก็คงต้องตั้งคําถามเหมือนกันว่า่เป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของอาวุธหรือไม่แต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับประธานาธิบดีไบเดนก็ไม่มีอาการเจ็บใดๆแล้วก็สามารถเดินได้ตามปกติทําเนี้ข่าออกมาบอกนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนไม่เป็นอะไรครับเหมือนเดิมปกติสบายดีนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวสุนทรพจน์แล้วก็มอบประกาศนียบัตบนเวทีฉลองสําเร็จการศึกษานักเรียนในเรืออากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้ามองว่าเป็นการสะดุดก็ไม่เกี่ยวกับสุขภาพและเผลอๆก็จะเป็นการสะดุดจริงๆนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีไบเดนก็หันหลังกลับไปชี้ว่าเหมือนพื้นเวทีมันไม่เรียบจริงๆเนะี่ยแต่ว่ามันก็ปฏิเสธอีกมุมหนึ่งไม่ได้อยู่ดีเหรอครับกับคำถามที่กลับมาถามอีกครั้งว่าตกลงแล้วสุขภาพของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเป็นยังไงกันแน่ประธานาธิบดีไบเดนยังไหวไหมคือตอนนี้เนี่ยประธานาธิบดีไบเดนอายุ80ปีแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นผู้นําสหรัที่มีอายุมากที่สุดแล้วเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีไบเดนก็เพิ่งประกาศเองนะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะลงชิงชัยตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกหนึ่งสมัยในการเลือกตั้งปีหน้าที่จะเกิดขึ้นในปี2024ปัจจุบันประธานาธิบดีไบเดนถือเป็นผู้นำสาวรัฐที่มีอายุมากที่สุดอย่างที่บอกนะครับและถ้าสมมุติว่าการเลือกตั้งสาวรัฐในปีหน้าประธานาธิบดีไบเดนชนะอีกแล้วก็ครองอำนาจต่อไปอีก4ปีเนี่ยเขาจะสิ้นสุดวาวระในสมัยที่2ในอายุ86ปีเลยนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดคถาถามตามมาแม้ว่าจะไม่มีภาพนี้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นคถาถามที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันนั่นแหละแกว่าผุ้นําสาบรัฐที่ถ้าชนะเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วจะมีอายุยืนยาวไปถึง86ปีเนี่ยเขายังมีสุขภาพดีพอที่จะบริหารประเทศสาบรัฐอเมริกาหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนก็เคยระบุนะแกว่าเขาไม่สามารถคัดเดาอายุของตัวเองด้วยซ้ําและเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาสนใจด้วยเช่นเดียวกับแพทย์ประจําตัวของประธานาธิบดีไบเดนที่ทระบุว่าผู้นําสาบรัฐคนนี้ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงครับไปดูคม comment กันหน่อยนะครับคุณด็อคเตอร์เตาะแตะบอกว่าสะดุดสายไฟคุณจุงบอกว่าล้มแล้วลุกขึ้นมาชี้อะไรบางอย่างใช่ครับเม,เมื่อสักครู่ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนพอล้มลงไปปุ๊บเนี่ยมีคนประคองไปปุ๊บก็หันไปชี้ว่าเหมือนจะมีอะไรที่พื้นเวทีที่ไม่เรียบหรือไม่เนี่ยหละครับก็แสดงความเห็นมาได้นะครับแต่ก็เชื่อได้เหรอครับว่าต่อให้ไม่มีภาพของการสะด,ดุดล้มที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เป็นคำถามอยู่ดีครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคำถามที่หลายคนก็สามารถตั้งคำถามได้ถึงอายุของผู้นําถึงสุขภาพของผู้นําโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้นําสาวรัฐอเมริกานะครับผมบอกตอนต้นรายการไปว่าวันนี้เราเข้าช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามีเหตุปัจจัยบางอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถไลฟ์ในเวลา16บหนกาสามนาทีสิ่งนั้นก็คือว่า Today l i ล e ในช่วงค่าของวันนี้ซึ่งเชื่อได้ว่าประมาณสองทุ่มนะครับแต่เอาเป็นว่าทุกคนติดตามเพจในทุกช่องทางของสํานักข่าว Today ก็แล้วกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยประมาณสองทุ่มพี่เอ็มนพจักอัตตนนแล้วก็พลอยวศินีพบุป,ปภาพสัมภาษณ์สองสวกับสมาชิกวิธีสภาสองคนวันนี้มาพูดคุยกับสํานักข่าวทุเดยนะครับก็คือสวสมชายแสวงการแล้วก็สวเสรีสุวรรณพานนท์นี่โปรดิวเซอร์เลือกรูปมาสเท่เลยนะครับสวทั้ง2คนนี้สวเนี่ยกำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการถูกตั้งคำถามนะครับว่าสมาชิกวุฒิสภาส5 0คนจะเลือกใครเป็นนายกน้ำตีเพราะว่าสุดท้ายแล้วการรับรองตำแหน่งนายกน้ำตียังต้องการเสียงสวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของคุณพิธาลิมเจริญรัฐที่รวมเสียงสอสอได้แล้ว312แต่ว่าก็ยังต้องการเสียงสอวอีก60กว่าคนวันนี้เราได้สมาชิกวุฒิสภาสองคนแล้วก็ถูกมองว่าเป็นสองคนตึงๆมาพูดคุยกันนะครับว่าตกลงแล้วทั้งสองคนจะเลือกคุณพิธาไหม250้ยคนจะเลือกคุณพิธากี่คนหรือจริงๆแล้วสมาชิกวุฒิสภามีทงในใจกันหมดแล้วเดี๋ยวว่ากันไปนะครับ Today l i ล e คืนนี้อยากชวนติดตามจริงๆชวนฟังว่าสวาทั้งสองท่านว่าอย่างไงกับเรื่องนี้ภายใต้สถานการณ์ที่ดูเหมือนสมาชิกวิธีสภาเนี่ยแหละครับกำลังจะถูกจับจ้องอย่างมากว่าจะนำพาวรัฐบาลชุดใหม่ให้มีหน้าตาเป็นรูปแบบไหนติดตามกันนะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดย์ใครอยากดูแต่ไม่อยากพลาดกดติดตามเรานะครับใน YouTube จะมีปุ่มติดตามแล้วก็ปุ่มกระดิ่งใน Facebook ก็กดไลค์กดติดตามใน t i k t o กก็กดติดตามเรากด Follow เราเดี๋ยวเราจะแจ้งเตือนให้ท่านได้ทราบเมื่อถึงเวลาที่เราเผยแพร่บทสัมภาษณ์นี้กันนะครับแต่ว่า World Wide Life ในวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอังคารเลยนะครับเพราะว่าวันจันเป็นวันหยุดนักขัตเตอ์เลิกเจอกันวันอังคาร16 30นากานาทีครับผมจอมพลดชสุขโขและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ